0: Hey, wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. Ik ben op dit moment in Tenerife. Ik ben hier op werkvakantie. Dit is een, eigenlijk een soort van lang gekoesterde droom... waarvan ik afgelopen woensdag heb besloten om hem waar te maken. Of tenminste, de beslissing viel iets eerder. Maar afgelopen woensdag heb ik het vliegtuig gepakt... en ben ik deze kant op gevlogen. En uh, ja... Nu ben ik een soort van workation aan het houden en het is echt fantastisch. Ik geniet hier enorm. Ik ben uh, veel aan het dansen. Um, als je mij volgt op Instagram dan uh, weet je dat ik uh, sinds een half jaar... een enorme danspassie heb ontwikkeld voor bachata voornamelijk... maar ook wel een beetje salsa en kizomba. En um, ja, dat geeft zoveel uh, vreugde <laughs> in mijn leven. Maar ik ben hier niet alleen voor dansen, ik ben hier ook om te werken... En dat doe ik onder andere door mijn calls te voeren door de week. En ook gewoon mijn marketingwerkzaamheden uitvoeren. Waar deze podcast een onderdeel van is. En waar ik het, in, waar ik het met je in deze podcast over wil hebben is. Wat doe je als je coach klant, als je coachee niet naar je luistert? He, dus dat kan zijn dat, een, um, dat je afspraak hebt gemaakt. voordat je de samenwerking begon, en dat de coach klant. ...die afspraken niet nakomt. Het kan zijn dat je advies geeft en dat die coachklant het niet opvolgt. En zo zullen er wel meer voorbeelden zijn... ...waarbij jij um, handvatten geeft aan je coachie... ...maar dat die persoon niet doet wat jij eigenlijk aanreikt. Nou, dat is een hele interessante vraag en die ga ik uh, in deze podcast met je behandelen. Want de aanleiding daarvoor is eigenlijk... De vraag van een klant van mijzelf. Zij vroeg aan mij van de week. Tamara, ik wil even iets aan je voorleggen. Want ik heb een paar klanten die niet doen wat we hebben afgesproken. En in dit geval gaat het om het geven van weekupdates. Ik uh, gebruik zelf ook een soort van weekupdates. Dus mijn uh, klanten die, um, ja, die, uh, die, die sturen mij elke vrijdag hun succes op. En daarmee geven ze eigenlijk dus een update van hun week. En die successen bestaan uit een tal van verschillende soorten van successen. Um, maar daar gaat het even nu niet om in deze podcast... wat die verschillende dan precies zijn. Maar waar het wel om draait is dat we voorafgaand aan de samenwerking... heel duidelijk met elkaar hebben afgesproken... dat mijn klant die successen opsturen. Het is onderdeel van het proces. Het is onderdeel van mijn methode. Is de klant mee akkoord gegaan? is dus ook belangrijk dat de klant dat doet. En... Um, de klant die deze vraag aan mij stelde... van ja, mijn, uh, mijn uh, coaches in dit geval een aantal daarvan... die doen dus niet wat ik zeg. En ik word er gepikeerd van, ik word er boos van. Ik vind het vervelend, wat moet ik hiermee? Um, ligt het nou aan mij? Moet ik gewoon niet zo boos worden? Um, ik vraag me gewoon heel erg af van... ja, waarom pakken die mensen het nu niet met beide handen aan? Ze hebben ja gezegd tegen het traject... Ze willen van een probleem afkomen, dan doen ze niet wat ik ze aanreik. Eh, vind ik mega frustrerend, eh, want dan hoor ik een hele tijd niks van ze en dan, puntje bij paaltje, zitten ze in een mental breakdown. Terwijl dat had allemaal voorkomen kunnen worden als ze gewoon hun weekupdate hadden gegeven, want dan hadden we het erover kunnen hebben. En dan, eh, ja, dan had het niet tot zo'n mental breakdown hoeven leiden. Nou, er is dus heel veel aan de hand nou, als, je dit, eh, als je dit zo hoort, of tenminste. Ik realiseer me op het moment dat een klant mij dit voorlegt, dat er heel veel speelt op heel veel verschillende vlakken, op heel veel verschillende lagen. En daar ga ik het met je over hebben in deze aflevering. Het zijn namelijk uh, eigenlijk een paar verschillende punten die, die je kunt bespreken omtrent het onderwerp je coachie luistert niet, luistert niet naar wat je zegt. Of luistert niet naar wat je aanreikt of luistert niet naar de opdracht die je hebt gegeven of komt niet in actie zoals je dat hebt afgesproken met elkaar. Nou, om maar met het begin te beginnen, wat heb je met elkaar afgesproken? Een heel belangrijk onderdeel van de coachingsproces en ervoor te zorgen dat je klant in actie komt, is hele heldere afspraken maken. Het heeft ten eerste te maken met grenzen aangeven. Dus hele duidelijke kaders te stellen. Hè? Dus zodat de klant weet welke ruimte die kan pakken. Um, ik heb ooit geleerd van een coach. Die gebruikte de volgende metafoor van een voetbalveld. Een voetbalspel. Het, vo het spelletje voetbal. Als je de lijnen zou weghalen op het voetbalveld. Dan is het spelletje voetbal niet meer te spelen. Want je weet niet meer waar je nou precies wel mag lopen en waar je precies niet mag lopen. En zo werkt het ook met coaching en met grenzen aangeven. En met grenzen aangeven geef je dus voornamelijk ruimte aan. Ruimte voor jouw klant, zodat diegene weet, tot zover kan ik gaan. Maar ook binnen deze kaders weet ik dus precies welke ruimte ik mag pakken... en weet ik dus ook in hoeverre ik hulp kan vragen. Dat is dus heel erg belangrijk... Dat je dat van tevoren heel goed met elkaar afstemt. Tegelijkertijd is het heel erg belangrijk dat je voordat je de samenwerking begint. Heel erg goed met elkaar bespreekt wat je van elkaar verwacht. En in dit geval ben jij natuurlijk de coach. Dus jij bepaalt eigenlijk wat de verwachtingen zijn. Jij bepaalt de verwachtingen van je coachie, En je coachie heeft daarmee akkoord te gaan. He, dus die coachie heeft ja gezegd tegen een traject met jou. En dat betekent dat jij de lijnen uitstippelt... waaraan voldaan moet worden om er een succes van te maken. En daarin kun je ook heel erg aangeven... Van als je het maximale uit dit traject wil halen... dan is het de bedoeling dat je... nou, laten we het voorbeeld nemen van die weekupdates... of het delen van succes of hoe je het ook wil noemen... dat je je daar aan houdt. Zorg ervoor dat, dat je in zo'n gesprek, en vaak gebeurt zoiets in een kick-off... Dat, dat je coachklant daar ook echt mee instemt. Dat je coachie daar echt mee instemt. Um, dat kun je natuurlijk door heel veel manieren checken. Hè? Je kunt dat checken door... Hè, is iemand echt aan het luisteren of hoort iemand enkel alleen maar wat je zegt? Hoe ziet het eruit qua lichaamstaal, et cetera... Dus zorg ervoor dat, dat, dat het echt begrepen wordt. Dat die afspraken die je met elkaar maakt. Niet zomaar gewoon voor de lol zijn. Maar echt essentieel zijn voor het slagen van het traject. En dat de coachklant ook heel erg um, doorheeft. Van het belang van de afspraken die er gemaakt worden. En dat, en dat, dat, dat belang maak je eigenlijk gewoon duidelijk door, het door te benoemen. Dus dat is punt één. <laughs> punt twee is, uh, is dat ook mijn klant uh, nou ja, vrij uh, gepikeerd toch wel uh, was... om het feit dat, uh, dat haar uh, coaches die, uh, een aantal van haar coaches die weekupdates niet, uh, niet deden. Dus ik uh, ga even herhalen ook wat ik tegen haar zei. En dat is dat... Um, is dat eigenlijk op het moment dat, dat jij als coach getriggerd wordt... door het feit dat jouw klant iets niet doet wat jij diegene aanrijdt. en je daar gepiekeerd van wordt of gefrustreerd van wordt of zelfs boos van wordt... dan zeg dat even op dat moment alles over jou en niet zoveel over die klant. En het advies wat ik je daar ook in mee wil geven is... Wees, echt, wees hier echt onthecht in. Wees echt onthecht in, in de emoties die jouw klant naar jou toe kan spiegelen in dit geval. Want wat er gebeurt is dat wanneer jij boos wordt of wanneer jij gefrustreerd raakt... is dat er eigenlijk altijd een vorm van angst onder zit. Een angst bij jou, een angst dat je het niet goed doet of niet goed genoeg doet of... Dat je bang bent dat je een ontevreden klant eraan overhoudt of wat dan ook. Maar het is, een, het is een vorm van angst, het is een vorm van onzekerheid. En weet je, dat is gewoon nergens voor nodig. Tenminste, kijk als ik naar mijn klant kijk die deze vraag stelt, die, zij is echt geweldig. Zij kan zoveel dingen uh, bereiken met haar klanten, dat doet ze ook al. Ze heeft honderden mensen geholpen. Ze heeft een fantastisch bedrijf, een, een, een hartstikke mooie methode ontwikkeld. Als er iemand is die klanten echt heel goed helpt, dan is zij het wel. Maar zelfs zij heeft, ondanks die feiten, dit gevoel. Maar dat is dus iets meer van haar intern dan dat het een feitelijke waarheid is. Volg je me nog? Dus denk ook eens bij jezelf na van... Heb ik dit ook? He, gebeurt dit ook bij mij dat wanneer klanten niet doen wat we hebben afgesproken... of het nou gaat over week-updates of maand-updates... of gewoon het opvolgen van je advies of iets in die richting. Voel jij je dan ook getriggerd? Voel je dan ook een bepaalde irritatie? Want laat ik wel heel eerlijk zijn, hè, het, is, het is wel menselijk. Het is niet, niet heel raar als je dat voelt. Alleen het gaat je niet helpen in dit proces... en het gaat je klanten ook niet helpen in het proces. Dus het is wel zeker een ontwikkelpunt... op het moment dat je die emoties ervaart... Want op dat moment is gewoon je eigen ego in het gevaar. Die voelt gewoon een vorm van afwijzing. Dus zorg ervoor, of probeer in elk geval te herkennen dat je, dat je die emoties ervaart. En herinner je jezelf eraan dat je liefdevol onthecht mag zijn. Het gaat namelijk, en het klinkt misschien een beetje bot, maar het gaat eigenlijk gewoon niet om jou, het gaat ook niet om jouw gevoelens. Het gaat eigenlijk altijd om de klant. Dat is jouw taak als coach. Dat je de emoties van de klant kunt waarborgen. Dat je de emoties van de klant in perspectief kunt blijven zien. En dat je ook kunt realiseren wat er daadwerkelijk aan de hand is. En dat is eigenlijk het volgende punt. Dat op het moment dat een klant iets niet doet wat wel van diegene gevraagd is... Als een, hè, dus je hebt met elkaar afspraken gemaakt en diegene doet het dus niet. Dan speelt er eigenlijk altijd weerstand. En waar weerstand speelt, speelt altijd angst. En dat kan... Nou ja, laat ik het ook even zo zeggen. Ik maak heel even een zijsprongetje. Want um, voordat ik het heel zwaar beladen maak. Want zometeen gaan we wel wat meer de diepte in. Maar er kan nog iets anders spelen. En dat is een kwestie van dat de klant moet wennen aan een nieuwe gewoonte. En we weten allemaal... jij weet dat, ik weet dat... dat een nieuwe gewoonte aanleren... is. Hè, dat kan gewoon een uitdaging zijn. Dus het kan ook zijn dat... dat de klant het vergeet. Hè, dat er niet per se gelijk een heel dramatisch... <laughs> ding onder ligt. Dat hoeft al, echt niet altijd zo te zijn. Um, dus het kan ook gewoon zijn dat er, dat er een gewoonte is... of dat er een gewoonte ontbreekt nog... in het bijvoorbeeld doen van die updates. Um, dus dat staat even los van dat een klant niet jouw advies opvraagt... of uh, jouw advies opvolgt. Uh, en in het geval dat, dat je merkt van... oké, okay, deze klant is niet per se um, nu in een bepaalde weerstand... maar moet er wel aan herinnerd worden dat die gewoonte erin sluit. Ja, ik ben zelf altijd dat ik zoiets heb van... ik, ben, ik benadruk dan nog maar eens een paar keer van... hé, hey, stuur wel even je successen op, want het is heel belangrijk voor het proces... Maar blijf dat ook niet te lang doordoen. Ja, geef, je, geef je klant ook wel echt zeker de mogelijkheid om zelfverantwoordelijkheid te nemen. Want op het moment dat jij maar aan je klant blijft trekken, dan zal die klant het ook nooit zelf leren. En het is ook heel belangrijk om juist wel die ruimte te geven aan je klant. Um, om verschillende emoties rondom die gewoontes ook weer te ervaren. Van, oh ja, shit, ik heb weer die uh, succes niet gedaan. Of ik heb weer, shit ik heb weer die week op dit niet gegeven. Oh, hè, dat moet ik wel doen, want ik wil het maximaal uit het traject halen. Dat is gewoon heel belangrijk. En op het moment dat jij steeds vanuit de goede bedoelingen die stok achter de deur bent. En uh, de klant er el elke keer maar aan herinnert. Van, hé, hey, je moet dat nog wel doen. Dan, dan heb je ook kans dat de klant niet vanuit zichzelf de intrinsieke motivatie creëert. Om die gewoonte of daadwerkelijke gewoonte te maken. Dus dat is ook iets wat ik je wil meegeven. Maar dat is eigenlijk even een zijstap. Heb ik nog een zijstap voor je. En dat is dat... in een uitzonderlijk geval... kan het zo zijn... tenminste, ik hoop voor je dat het een uitzonderlijk geval is... dat de klant... waarmee je dit ervaart... niet per se je ideale klant is. Ja, dus dat kan. Um, als ik kijk naar mijn eigen klanten... zijn we altijd heel erg heel erg uh, secuur op het selecteren van de ideale klant. Daar besteden we heel veel aandacht aan van wie is je ideale klant... in welke niche zit je ideale klant. Zodat je eigenlijk zo min mogelijk... daarin um, de ver ja, verkeerde ideale klant... of dus niet je ideale klant aantrekt. Want op het moment dat je een klant aantrekt... die dus niet binnen die ideale klant... ja... Uh, eisen valt, kan het zo zijn dat er weerstand ontstaat op verschillende soorten plekken um, en je klant niet helemaal past bij datgene wat jij eigenlijk um, preached. Dus dat, dat, dat kan ook gebeuren. Dat kan gebeuren. Dat het niet je ideale klant is. En in het uitzonderlijke geval zou je ervoor kunnen kiezen om dan en wanneer er weerstand op weerstand plaatsvindt... en er geen actie komt en je klant echt in slachtofferrol blijft zitten... dan in het uitzonderlijke geval zou je ervoor kunnen kiezen... om de samenwerking te kunnen ontbinden. Maar ik ben daar zelf wel echt altijd heel erg voorzichtig in. En ook uh, het advies naar mijn klanten toe um, geef ik ook altijd aan... Van, van, je, van je moeilijkste klanten kun je ook altijd het meeste leren. Dus ook al is het dan misschien niet je meest ideale klant... Je leert er sowieso wel echt heel veel van. En op het moment dat je van jezelf weet... ik kan nog steeds super superveel voor deze persoon betekenen. En voor mij is er ook nog genoeg motivatie... om me hier 100% voor in te zetten. Dan zou ik de samenwerking altijd voortzetten. Maar goed, dat was dus even zijstap 2. Dan gaan we even terug naar um, waar we het over hadden. En dat is dus um, dat je klant... Weerstand ervaart en dat daar angst onder ligt. En het allerbelangrijkste in dat geval is dat je klant gehoord wil worden. En gezien wil worden voor de pijn die je op dat moment ervaart. En even afhankelijk van hoe vaak jij je klanten spreekt. En hoe snel dat weer gaat gebeuren op het moment dat je die weerstand herkent bij die klant. Zou je er ook voor kunnen kiezen om die klant te kunnen bellen. He, dus ik zeg ook wel altijd tegen mijn klanten van, uh, van, ja, wanneer spreek je dan die persoon weer? Dus bijvoorbeeld met de klant die dus deze vraag aan mij voorlegt van, gewoon wanneer spreek je dan die, uh, die persoon weer? En zij zei, ja, die spreekt dus uh, vanavond weer. Nou, dan hoef je niet s ochtends alweer te bellen. Dan spreek je gewoon diegene s'avonds. Maar het kan ook zo zijn van, ja, ik spreek de klant eigenlijk pas over twee weken weer bijvoorbeeld. En dan, dan vind ik het zelf persoonlijk een te Lange periode om iemand in zijn weerstand te blijven, ja, iemand in zijn weerstand te laten zwemmen. Als je hebt gerealiseerd dat uh, dat is wat er aan de hand is, en dan is even kort bellen met elkaar een service waarvan ik vind dat je die mag verlenen. Um, is ook iets wat ik zelf doe. Tijdens zo'n gesprek met die klant is het dus heel erg van belang dat diegene weer even zijn verhaal kan doen. He, wat is er aan de hand? Wat speelt er? Wat gaat er door je hoofd heen? Wat, um, wat gebeurt er allemaal? En dat je ook kunt weerleggen van... klopt dit nu wat je, wat je voelt? He, is, het, is het waar wat je voelt? Zijn het um, reële gedachtes? Of is het een verhaal wat je jezelf hebt verteld? En daarmee... Ook echt empathie hebben voor de gevoelens die iemand op dat moment ervaart. En niet, en niet in de um, niet te snel en al hele, ja, niet, niet te snel in de waarom doe je niet wat we hebben afgesproken: rol schieten. En welke vraag je ook vooral niet moet stellen? Is waarom heb jij je wake update niet ingevuld? Of waarom heb jij je? maandelijkse successen niet gedeeld. Want in die vraag, in die waarom-vraag... als je hem op deze manier stelt, die, die waarom-vragen... daar schuilt heel veel verwijt achter. Daar schuilt heel veel schuld achter. En dat gaat je klant niet helpen om het vertrouwen terug te vinden. Want als er iets belangrijk is voor die klant die weerstand ervaart... is weer opnieuw vertrouwen vinden... En die klant heeft ja gezegd tegen een traject met jou. En is vervolgens in de weerstand vervallen. Doet vervolgens die wake-update niet. En de reden daarvan kan grote kans dat dat is om een teleurstelling in zichzelf te voorkomen. Want er is weerstand, dus gevoelsmatig zijn er geen stappen gezet. Gevoelsmatig is groei uitgebleven. En gevoelsmatig, ja... Zit daar vaak ook schaamte op en een oordeel. En iemand voelt zich niet lekker in zijn vel. Ziet ook nog van ja, dan nou heb ik ook nog dit niet gedaan. En wat vindt mijn coach hier wel niet van? He, want vergeet dat ook niet hè. Dat je klant ook maar zo bang kan zijn voor het oordeel... wat jij weer op, op diegene heeft, hebt. Dat, um, dat onderschatten heel veel coaches. Maar dat is ook iets wat meespeelt. Dat jouw klant vanuit angst voor teleurstelling in zichzelf... dan niet de afspraak nakomt die jullie met elkaar hebben besproken. Maar vervolgens ook de angst ervaart... voor veroordeling vanuit jou... en daardoor ook niet de veiligheid voelt om aan de bel te trekken. En dat zegt helemaal niks over jou. Maar het zegt alles over die klant. Maar dat is wat er gebeurt als er angst speelt. Want ik kan me voorstellen dat je denkt... ja, maar kom, uh, we hebben toch met elkaar een samenwerking afgesproken en die klant wil toch veranderen. Daarvoor heeft diegene toch ja gezegd. Daarvoor is er toch een financiële commitment plaatsgevonden. En if you pay, you pay attention. And where, where did it go wrong? Ik kan me voorstellen dat dat is wat je denkt. Maar op het moment dat een klant een echt een levenstransformatie doorgaat... en dat is wat jij waarschijnlijk als je deze podcast luistert... ook aan jouw klanten aanbiedt... dan kan het echt heel goed zo zijn dat in een hele... Korte periode na de jaar, maar ook in een langere periode na de jaar, de klant eens zich gaat afvragen. Ja, heeft dit wel nut? En doe ik het wel goed en heb ik hier wel goed aan gedaan? En hoe moet ik dat dan doen? En ik durf niet meer. En er speelt zoveel nu in mijn hoofd. En ik, ik, ik blokkeer en ik blokkeer op dit moment. En uh, ik vind het eng, ik vind het spannend, en ik weet gewoon even niet meer zo goed wat ik moet doen. En ik schaam me en ik weet niet zo goed, moet ik dan nu wel hulp vragen? en ja, dat zal wel, maar dat vind ik ook eng. En weet je, er kan zoveel ontstaan in het proces tussen die ja en, en, en dan die weerstand in. En dat is zo ontzettend, ontzettend belangrijk om, om voor jou als coach te realiseren... Nou ja goed, op het moment dat je dan besloten hebt van oké, okay, ik ga met die, kant, met die klant bellen of er is weer een uh, coachmoment aangebroken. En uh, je gaat met die klant in gesprek daarover, hè? want uh, ja, die klant die ervaart dus weerstand, er is van alles aan de hand. En jij ervaart ook eigenlijk allerlei emoties, maar je hebt al geprobeerd om je daarvan te onthechten en je weet het gaat niet om mij, dus ik ga nu... Helemaal onthecht dat gesprek in, je laat je ego buiten de deur en je gaat alle aandacht op die klant focussen. En je zorgt ervoor dat je met empathie naar die klant luistert en je gaat met diegene bespreken uh, wat er aan de hand is. Maar je gaat er ook voor zorgen dat uiteindelijk die, die afspraken die je met, met elkaar hebt gemaakt, dat, die, dat het belang daarvan weer opnieuw hervonden wordt. Nou, een aantal vragen die je dus zou kunnen stellen in zo'n gesprek. Is, wat heb jij um, van mij nodig om jou te kunnen helpen? Dus in plaats van, hè, waarom, heb je, waarom heb je dit niet gedaan? Dus die vraag die je vooral niet moet stellen. Zou je wel kunnen vragen, wat heb je van mij nodig om jou te kunnen helpen? Op die manier gaat die klant zelf nadenken. Welke hulp die van jou kan vragen. Het geeft in eerste instantie een hele een, een, een goede vorm van veiligheid. Oh, ik, ik kan bij iemand terecht. Het is een oordeelloze vraag. Um, en diegene kan zelf ook weer bij zichzelf reflecteren. Oh ja, ik ben in een traject gestapt. Ik mag om hulp vragen. Dus het is ook een hele mooie herinnering. Tegelijkertijd kun je ook vragen. Of niet tegelijkertijd, maar bijvoorbeeld daarvoor of daarna. Ja, dan moet je natuurlijk ook even aftasten hoe het gesprek uh, loopt... Als je het echt specifiek over die uh, die updates wil hebben of over het advies wat je hebt aangereikt dat niet wordt opgevolgd, dan zou je de vraag kunnen stellen: wat betekent dit voor jou dat je dit niet doet? Want elke handeling die wij als mensen doen heeft een positieve intentie voor onszelf. Het dus leven ons altijd iets op. Zoals dus ik hiervoor ook al zei, het het uit de weg gaan bijvoorbeeld van teleurstelling. Het kan zijn dat die klant dat inzicht zelf ook gaat vinden. En als dat niet gebeurt, mag je die ook gewoon uh, aan de klant toe. Hè? Uh, ja, gewoon tegen de klant zeggen. Van, goh, zou het zo kunnen zijn dat je de weekupdates niet doet. Um, omdat je de teleurstelling vanuit jezelf uit de weg wilt gaan. Dat is ook iets wat je kan vragen. Wat je ook kan vragen is, wat levert het, het op? om die positieve intentie te checken bij iemand... wat levert het nou op dat je dit niet doet? Wat levert je dat op? Wel, wat, wat, wat. Omdat die elk gedrag wat wij dus als mensen doen... wat ik net ook al zei... doen wij uit een soort van positieve behoefte. We denken dan onbewust... als ik dit wel of niet doe, dan word ik er beter van... Of ervaar ik minder pijn? Zo kan ik het eigenlijk beter formuleren. Dus die vraag kan je ook stellen. Wat levert het je nou op als je het niet doet? Nou, uiteindelijk heb ik ook nog even contact gehad met mijn klant. Want ik vroeg aan haar, van, uh, want zij heeft vanavond uh, toevallig ook uh, met die klant gesproken. Dus ik vroeg aan haar, van: uh, hoe is het gegaan? En ze zegt, ja, ja het viel hartstikke mee. En uh, ik had het veel groter gemaakt in mijn hoofd dan uh, dat het in werkelijkheid was. En we hebben de voor en tegens besproken... Van het wel of niet invullen van die week-update. En de klant kwam er zelf achter dat het toch wel handiger was om het wel in te vullen. Want op die manier kan diegene natuurlijk zijn proces bijhouden, maar ook helderheid creëren over wat gaat er nou eigenlijk allemaal wel goed. En dat is natuurlijk super mooi, want zo zie je maar dat het heel tweeledig is. Hè? De. Jouw dus ik ga er even vanuit dat je dit ook hebt meegemaakt. We maken dit namelijk allemaal mee. Ik maak het ook mee. Dat jouw klant dus niet doet wat je hebt gevraagd. Even gechargeerd gezegd. Jij wordt er gepiekeerd van. En die klant zit ook in weerstand. Dus het is heel tweeledig. Er zijn twee mensen bij betrokken. En er zijn twee emotionele werelden. En aan jou de taak als coach. Om jouw emoties eigenlijk te neutraliseren. Zodat jij weer de holding space kan zijn voor jouw coachklant. Voor jouw coachie. En op die manier kun je ook gaan realiseren... dat die weerstand van die coachie eigenlijk iets heel moois is. Ik zeg wel eens, zonder weerstand gaan er geen doorbraken plaatsvinden. Dat kan gewoon niet. Als er totaal geen weerstand is, dan is het te makkelijk. Dan, dan zit iemand volledig in zijn comfortzone. Dan wordt er niks echt geleerd, weet je dan... ja, je kunt wel bepaalde stapjes zetten en dergelijke... maar echte doorbraken, echte transformaties... komen uit, altijd vanuit weerstand. Altijd. Want uiteindelijk als je kijkt naar angst... wat altijd onder weerstand ligt... is het tegenovergestelde van vertrouwen. En vertrouwen heb je weer nodig... om je diepste verlangen zwaar te maken. En dat is vaak ook hetgene waar we het meest bang voor zijn, hè? Dus waar we het meest sceptisch voor zijn. Van kan ik dat wel echt waarmaken? Is het wel echt mogelijk voor mij? En dat levert dan weer weerstand op. Dus het is constante vicieuze cirkel. Ik hoop dat je me nog volgt. <laughs> dus um, weerstand is geen slecht teken. Het zegt helemaal niks over jou als coach. Het zegt helemaal niks over jou um, kunnen. Over of dat jij wel genoeg er bent voor die klant. Of dat um, er wel goede resultaten behaald gaan worden. Of dat um, mensen je niet serieus nemen. Daar gaat het allemaal niet om. Dat is niet wat er speelt. Wat er speelt is dat die coachie een proces doorgaat. En dat die weerstand een onderdeel is van dat proces. En dat jij als coach diegene daarin hebt te begeleiden. Dat jij als coach weer het vertrouwen mag herstellen van die klant... om weer in zichzelf te gaan geloven. En natuurlijk moet die klant dat vooral zelf doen. Maar jij kan wel al die ruimte daarvoor bieden... om ervoor te zorgen dat die klant het ook weer kan gaan zien... en weer kan gaan voelen. En daarmee gaat die klant echt hele mooie stappen zetten. En dat is een hele mooie... Ja, het is gewoon een prachtig onderdeel van, van ons werk als coach... Nou ja, en dat is uh, wat ik je eigenlijk wilde meegeven in deze podcast. Dat wanneer je coachklant dus niet luistert, je er heel veel verschillende dingen aan kunt doen om ervoor te zorgen dat het wel gebeurt. Ja, dus in eerste instantie preventie, kaders aangeven, heel erg ervoor zorgen dat die afspraken helder zijn, het belang van die afspraken helder zijn. En dat je daarna, als het toch uitblijft, heel even checkt, oké. Okay, is het echt mijn ideale klant? Hoe vaak is dit al gebeurd? Gaat het om gewoontes? Moet ik, me, moet ik iemand er even twee keer aan herinneren dat dit de bedoeling is? En ook even weer opnieuw het belang aanstippen. Aan um, en er heel even kort over sparren met diegene. Of gaat het echt over diepe weerstand? En is iemand wellicht in een mental breakdown beland of wat dan ook? En is, er voor, is het op dat moment heel erg nodig dat iemand zich gehoord en gezien wordt. En gezien voelt. En dat het vertrouwen in zichzelf hersteld wordt. En ga je diegene dan bellen of ga je diegene snel weer spreken... zodat je dat gesprek met elkaar kunt voeren? Dat is eigenlijk de korte samenvatting van deze podcast. Dus op het moment dat je dit ervaart... denk dan eens bij jezelf terug... oké, okay, welke emoties ervaar ik? Wat kan ik hier zelf aan doen? Welke onthecht, van welke emoties heb ik mezelf nu te onthechten? Bedenk dat nu ook eens voor jezelf, hè? Van welke emoties kan jij jezelf nu onthechten? Zodat jij nog beter die veilige haven kunt zijn voor jouw coachklant. Ja, dat, uh, dat was hem eigenlijk. Ik hoop echt oprecht dat je heel veel aan deze podcast hebt. Uh, ik heb deze vraag al best wel vaak gekregen. En uh, ik denk dat het goed is om het eens dus een keer zo op deze manier uh, bespreekbaar te maken. Laat me vooral ook weten... Wat je er aan gehad hebt. Ik ben ook heel erg benieuwd of je zelf dit hebt meegemaakt. En um, ja, laat me gewoon weten wat je ervan vond. Je kunt me natuurlijk altijd een berichtje sturen via Instagram. En op het moment dat je zelf ervaart dat, um, dat je hier wel hulp bij kunt gebruiken. Of dat er momenten zijn in jouw um, samenwerking met klanten waarvan je denkt: ja. Ik kan echt supermooie resultaten behalen met mijn klanten... maar ik mag nog veel meer daarin grenzen stellen... nog veel meer um, ook weer die onthechting ervaren. Dus dat, dat, dat um, de, de emotionele wereld van jouw klant... niet jou van je, um, ja, van, van je padje doet laten gaan. Daar komt het eigenlijk op neer. Als je merkt dat je daar nog heel veel stappen in kan zetten... Uh, ben je natuurlijk ook altijd welkom om een uh, kennismakingsgesprek met me aan te vragen. Dan kunnen we altijd kijken van... hé, hey, wat is het nu in jou dat maakt dat je daar wiebelig van wordt of wat dan ook. Hè, dus weet dat dat mogelijk is. Ik zal in de beschrijving ook even een uh, linkje plaatsen met Match uh, formulier... zodat je daar uh, jezelf kunt aanmelden voor een uh, gratis en vrijblijvend uh, Match gesprek... Inmiddels weet je dat ik heel erg vanuit ondernemen vanuit essentie leef. Dat is echt mijn credo. Um, en dit hoort daar ook bij. Hè? Want ondernemen vanuit essentie betekent ook dat jij die neutrale emoties kunt Ja, nee, het zijn geen neutrale emoties. Dat zeg ik misschien een beetje krom. Maar dat jij de neutrale, ja, echt neutrale holding space kunt zijn voor jouw klant. Waarbij jouw klant eigenlijk altijd bij jou terecht kan. En dat je voor jezelf heel erg die, die onthechting kunt ervaren. Waardoor je eigenlijk niet zo snel um, gepikeerd raakt. Want dat is, dat, dat is gewoon heel belangrijk. En daar word jij zelf alleen maar een betere coach van. En gaan jouw klanten alleen maar betere resultaten van behalen. Dus weet dat je bij me terecht kunt. En ja, dat was hem eigenlijk. Dus voor nu wens ik je nog een super fijne dag. En uh, ik hoop je te zien in mijn DM. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. En uh, tot de volgende. Doei doei.